0: Az életünkben számtalan olyan helyzet van, ami érzelmileg nagyon terhelt, amiben egy nagyon erőteljes feszültséget élünk át, és mégis valahogy ezt a feszültséget nem tudjuk, vagy éppenséggel nem akarjuk kitenni a külvilág számára, tehát kezelnünk kell, hogy elfogadható legyen minekünk is, és másoknak is. A pszichoanalízis egyik fő kérdése az, hogy hogyan tudjuk kezelni ezeket a feszültségeket, hogy mi történik a személyiségben, mi történik bennünk akkor, amikor egy ilyen nagyon kínos helyzetbe kerülünk, amikor legszévesebben. Ki saját magunkból, csapkodnánk, ordítoznánk, vagy éppenséggel sírnánk, összezuhannánk, mégsem tehetjük ezt meg. Erre találta a megfajt az úgynevezett elhárító mechanizmusokat. Az elhárító mechanizmusok alapja az úgynevezett elfolytás, ami azt jelenti, hogy a számunkra kínos vagy kellemetlen gondolatokat vagy érzéseket száműzzük a tudattalamba, és mindazokat a tapasztalatokat, amik érnek bennünket, de nem szívesen szembesülünk velük, vagy a fájdalmas élményeket egyszerűen nem engedjük tudatosodni, tehát nem foglalkozunk vele. Nincs ott a mindennapi életünkben, nincs ott a mindennapi gondolkodásunkban, és így tudunk nagyjából egy feszültségektől, ha nem is azt mondom, hogy mentes, de mondjuk, hogy elviselhető mennyiségű feszültséggel teli életet élni. Ez egy teljesen normális dolog, az elhárító mechanizmusokat mindenki használja a hétköznapokban, hiszen tényleg annyi stressznek vagyunk kitéve, hogy egyszerűen nem tudnánk elhárító mechanizmusok nélkül élni, bárki egészséges ember használja őket. Gond akkor kezd lenni, amikor csak elhárító mechanizmusokkal élünk, és gyakorlatilag ezeknek az elfolytásoknak a segítségével kialakítunk magunknak egy alternatív valóságot, mert hogyha egy ilyen alternatív valóságba kerülünk, akkor elszakadunk a környezetünktől, és tényleg nem engedünk semmit tudatosulni, ami pedig a világ felé nyitna bennünket, ami a világhoz hívna bennünket. Az is igaz egyébként, hogy vannak olyan időszakok, amikor kicsit több elhárító mechanizmust használunk, de mindig oda kell figyelni rá, és saját magunknak is tudatosnak kell lenni abban, hogy észrevegyük, hogyha nagyon elkezdünk ilyen elfolytásokkal, elhárításokkal működni, hogy vissza tudjuk rángatni magunkat a valóságba. Én azt tapasztalom, hogy mindenkinek van két-három, hát mondjuk úgy, hogy elhárító mechanizmusa. Tehát úgy értem itt a kedvencet, hogy vannak olyanok, amiket gyakrabban, szívesebben használunk, amik számunkra a testhez állóak. Most el fogom mondani a leggyakoribb és a legismertebb elhárító mechanizmusokat. Kétféleképpen gondoltam. Az egyik az az, hogy nézzünk egy olyan szituációt, amivel talán mindenki találkozott, vagy mivel bárki találkozhat azért az élete során, utána pedig el fogom mondani, hogy a hétköznapi életben mikor gyakori, vagy mikor valószínű, hogy éppen azt az adott fajta elhárító mechanizmust használjuk. Ugye az elfolytásról, ahogy már mondtam, azt lehet tudni, hogy ez mindenfajta elhárító mechanizmusnak a gyökere. Freud maga csak az elfolytással foglalkozott, és a lánya Anna Freud rendszerezte a későbbiekben az összes elhárító mechanizmust. Vagy voltak még olyan pszichoanalitikusok a későbbiekben, akik ezeket az elhárító mechanizmusokat fejlettségi sorrendbe is állították. De nézzük az elsőt, ami ugye az elfolytás, vagy úgy is szokták hívni, hogy represszió. Hogyha vesszük azt az alaphelyzetet, ami minden elhárító mechanizmusnál az alaphelyzetünk lesz, hogy mondjuk valaki rossz jegyet kap, vagy rossz visszajelzést kap a munkahelyen egy teljesítményre, akkor ugye mi lehet az első ilyen reakció? Az első ilyen elfolytásos reakció például, amikor nézzük a névsort, ahol ki vannak téve az eredmények, és az első egy-két átnézésre észre sem a saját jegyünket sehol, nem látjuk a saját azonosítónkat. Ez egy ilyen tipikus elfelejtéses, elfolytásos reakció. Aztán a második a ilyen elhárító mechanizmus az a reakcióképzés. Ez úgy jelenhet meg egy ilyen rossz teljesítményes szituációban, hogy bár azért az az alapvető érzésem, hogy szégyellem magamat, mert nem tanultam, de helyett, ami megjelenik a külvilágban, az az, hogy elkezdem szídni a tanárt, hogy milyen bénán tanít, és hogy egyáltalán le se adta azt a tananyagot, amit számonkért tehát pont az ellentétét csinálom, magamat szégyellem, de közben őt próbálom megszégyeníteni. A harmadik ilyen elhárító mechanizmus az a racionalizáció. Ez tipikusan egy ilyen magyarázom a bizonyítványom szituációt, tehát azt mondom, hogy nagyon nehéz volt a feladat, hát megnézem a többiek eredményét, látom, hogy mindenki alig-alig ment csak át, nem született egyetlen jó jegy, vagy jó pontszám, vagy pozitív visszajelzés szem. tehát biztos, hogy nem én bennem volt a hiba. A következő ilyen elhárító mechanizmus az az identifikáció. Ez azt jelenti, hogy azonosulunk azzal a helyzettel, amiben belekerülünk. Ennek két oldalával lehet azonosulni. Az egyik az az azonosulás az agresszorral. Ez egy nagyon defenzív, elhárító mechanizmus. Ez mondjuk azt jelenti, hogy ha később lehetőségem lesz arra, hogy majd én másoknak visszajelzést adjak a teljesítményéről, meg majd én másokat értikelek, akkor én is ilyen nagyon lehúzó leszek, mindenkit meg fog buktatni, teljesen mindegy, hogy mégis milyen eredményeket produkálnak, csak leszeretném vezetni ezt a sok rossz érzést, amit az engemért negatív visszajelzések miatt hordozok magammal. Az azonosulásnak a pozitívabb vége az a szeretet alapú azonosulás, ezt úgy hívják, hogy analitikus azonosulás, ez mondjuk azt jelenti, hogy tanulok a hibámból, és később vállalom, hogy másokat is korepetálok, hogy nehogy ugyanazokba a csapdákba beleessenek, vagy segítek, mondjuk mentorként részt veszek, és elmondom a gúlyáknak, hogy nem csak az utolsó héten kell tanulni a ZH előtt, hanem folyamatosan, tehát megpróbálom a saját hibámat másokkal megismertetni, nem konkrétan a hibán keresztül, de hogy továbbadom a tapasztalataimat. A következő ilyen elhárító mechanizmus az a regresszió. Ez azt jelenti, hogy visszaesünk egy szerepben, tehát, hogy mondjuk hiába vagyunk felnőttek, vagy fiatal felnőttek, akkor, amikor meglátom a rossz szeretményemet, úgy reagálok, mint egy hisztis kisgyerek, és elkezdek csapkodni, és elkezdek kiabálni, és zsörtölődni, nem pedig felnőtt módjára tudomásul veszem. A következő ilyen elhárító mechanizmus az a tagadás, Ilyenkor úgy csinálok, mintha nem is történt volna semmi, tehát oké, láttam, megbuktam, jó, és aztán elfelejtem a pótlási héten, hogy nekem el kellene mennem pótolni, mert gyakorlatilag nem vettem tudomásul azt az eseményt, ami engem nyomasztott. A következő elhárító mechanizmus az a projekció. Ez azt jelenti, hogy kivetítem a haragomat másra. De még meglátom, hogy rossz szeretményt kaptam, nyilván Magamra lehetek egyébként egyedül dühöse miatt a legtöbb esetben, vagy dühös lehetek mondjuk még a tanára, aki a visszajelzést adta, de ő neki meg nem mondhatom meg, hogy menj már a manóba, hanem hazamegyek és jól összeveszek a családommal, vagy jól összeveszek a párommal valami teljesen apró hülyeségen, csak azért, hogy továbbadhassam ezt a feszültséget, és ne csak engem gyötörjön, hanem legalább másokat is. A következő ilyen elhárító mechanizmus, az az izoláció. Ez azt jelenti, hogy megszakítom gyakorlatilag a logikai láncot, tehát nem azt mondom, hogy azért kaptam rossz jegyet, vagy azért értem el rossz eredményt, mert nem tanultam, hanem azért, mert átment előttem egy fekete macska, vagy ma úgy állnak a bolygók, hogy ezt lehetetlen lett volna teljesíteni, mert rettenetesen szerencsétlen a, a csillagoknak az állása. Aztán a következő az az intellektualizáció. Ez azt jelenti, hogy ilyen nagyon hideg, tudományos, racionális magyarázatra törekszem, és az érzelmeimet nem veszem figyelembe. Tehát mondjuk utána nézek, jó alaposan még elolvasok öt könyvet, hogy miért kellett volna mégis elfogadnia azt a választ, vagy miért volt lehetetlen megoldani ezt a példasort ennyi idő alatt. De magukkal az érzéseimmel, hogy szégyellem magam, vagy hogy dühös vagyok, vagy haragszom, ezekkel nem foglalkozom. Következő elhárító mechanizmus, ez már egy sokkal érettebb fejlettebb elhárító mechanizmus. Ezt úgy hívják, hogy sublimáció. Ami ugye azt mondja, hogy azt az agressziót, amik most legszersebben rácsapnék az asztalra, vagy nem tudom, toporzékolnék, ezt nem teszem meg, hanem fogom magam, és elmegyek futni, vagy elkezdek ütni egy bogszsákot, vagy előveszek egy felnőtt színezőt, és kiszínezem. Tehát, hogy valami más helyre csatornázom azt a feszültséget, ami bennem keletkezett. És a legérettebb, legfejlettebb elhárító mechanizmus, az meg a humor, amikor az ember képes egyen hátrébb lépni, és nevetni egyet a helyzetnek a fonákságán, hogy ja, hát tényleg ez van, most jó, pórul jártam, de hát majd legközelebb, ügyesebb és okosabb leszek, most meg nevetek egy jót saját magamon is. Hogyha megnézzük úgy, hogy melyik helyzetben milyen elhárító mechanizmus gyakori inkább, vagy hogy hogyan is szoktak ezek azért előkerülni, akkor egy icipicit más sémát láthatok. de szerintem ebből az előző példából levezetve mindenki jól be tudja azonosítani, hogy neki melyik a kedvenc, vagy hát gyakran használt domináns elhárító mechanizmusai. De nézzük a másik oldalról. Ugye az elfelejtés vagy elfolytás, az talán úgy jelenik meg a leggyakrabban a hétköznapi életünkben, hogyha mondjuk veszekszünk valakivel, és ugye olyankor néha mondunk olyan dolgokat, amikre később nem emlékszünk, és tényleg nem emlékszünk, és nem értjük azt, hogy belőlünk már kijött a harang, mert kimondtunk mindent, és a másik meg még napok múlva is duzzok, és én rákérdezzünk, hogy mondjuk miért duzzoksz, akkor azt mondja, hogy hát hogy mondhattad nekem azt, hogy én nettó hülye vagyok, mire itt állok és nézek rá, teljesen kerek, boci szemekkel, tehát én soha nem mondanék neked ilyet, és bizony kiderül, hogy hát mondtam, de ugye ezt én akkor ott elfelejtettem, elfojtottam saját magamban, nem akartam vele szembesülni. Tehát főleg veszekedéseknél, konfliktusoknál jön elő ez az elfelejtés, elfolytás. A reakcióképzést én nagyon sokszor láttam a saját gyakorlatomban olyankor, amikor mondjuk fogyatékos gyerek születik egy családban, és ugye ez azért a szülőket rettenetesen el tudja keseríteni, és rettenetesen be tudja őket zárni egy ilyen saját elszeparált világba, ez a reakció, és itt persze szomorúságot is okoz, meg nehézségeket, ugye nem erre számít valaki, és azt a bánatot, meg csalódottságot, amikor ilyen, amit ilyenkor érezhet egy szülő vagy egy szülőpár, ezt nem fejezik ki, hanem pont az ellentétét át, hogy mondjuk, Elkezdenek mindenféle akciókat szervezni a fogyatékos gyerekeknek vagy embereknek a megsegítésére, és tulajdonképpen úgy csinálnak, mintha ők ennek rettenetesen örülnének, és ebben találják meg az életüknek az új értelmét racionalizáció volt ugye a következő elhárító mechanizmusunk, ez legtöbbször teljesítményhelyzetekben fordul elő egyébként velünk, mert ugye ilyenkor van szükség arra, hogy valahogyan megmagyarázzuk, valahogyan megindokoljuk a rossz teljesítményünket, és kimagyarázzuk a bizonyítványunkat. Az identifikáció, tehát az azonosuláson alapuló, elhárító mechanizmusok sokszor olyankor jönnek elő, hogyha mondjuk valakit bántalmaznak, itt nem csak feltétlenül arra kell gondolni, hogy abúzus, hanem csak mondjuk, hogyha valakit piszkálnak, tehát hogy ilyen kis munkahelyi pszichoterror, vagy akár iskolai mobbing, vagy bullyingról van szó, akkor is ugye előfordulhat, hogy valaki azonosul az agresszorra, tehát mondjuk egy ötödikes kisfiú, akit bántanak a nyolcadikosok, akkor az azonosulás az agresszorral elkezdi bántani az első és másodikos kis alsósokat. Hogyha pedig fordítva azonosulás a szeretetre épülve, tehát analitikus azonosulásba lép be, akkor pedig oda megy hozzá a tanárnéni, és kirángatja őt ugye ebből a bántalmazó szituációból, és később ő is mindig szólni fog, hogyha azt látja, hogy valakit bántanak, vagy ő maga is megpróbálja megvédeni a kisebbeket. De azt is szokták mondani egyébként, hogy sokan például azért lesznek segítő szakemberek, nővérek, orvosok, ápolónők, ilyesmi, mert hogy kiskorukban volt nekik is valaki, aki segített nekik, és ez a fajta azonosulás dolgozik bennük a későbbiekben is. A regresszió, mint elhárító mechanizmus, Szintén konfliktus helyzetekben, tehát veszekedésekben, társas vagy párkapcsolati konfliktusokban jön elő, amikor ugye gyerek gyerekszerepbe. Tehát mondjuk, amikor felnőttként a szüleinkkel összekapunk valamint, és nem azt mondom neki, hogy anya már pedig nincs igazad, de pont, 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 hanem fogom magam is, rácsapom az ajtót, és bevonulok a szobámba, vagy ott hagyom faképnél egy vita során a páromat, és elvonulom, akkor ez egyfajta regresszió, hiszen úgy működök mint egy 5 éves, pedig 25 vagy 35 vagy akár 45 éves vagyok. A következő az a tagadás mint elhárító mechanizmus. Ez egy kicsit olyasmi, mint amikor Mondjuk belenézek egy tükörbe, felvettem egy ruhát, ami nem jön rám, mert kihíztam az elmúlt időszakban, de azt mondom, hogy á, nem én vagyok kövér, hanem a tükör rossz, vagy biztosan a szárítógépben összementek a ruháim, és csak ez lehet az oka annak, hogy most ez nem jön rám. Tehát magyarul nem veszek tudomást arról, hogy egy kicsit meghíztam. A következő az a projekció, amikor ugye az történik a hétköznapi életben, hogy van valami, amitől félek, amitől saját magamban félek, vagy valami, amit saját magamban utálok, mondjuk egy késztetés, és ezt másokra kivetítem. Azt szokták mondani például, hogy Akár a homofóbia szokott ilyen lenni, hogy azok az emberek a legerőteljesebb és a leghangosabb élharcosai annak, hogy a melegek ne köthessenek házasságot, és ne legyen frájd, és semmi ilyesmi, akikben egyébként magukban is titkon benne rejlik egyfajta ilyen késztetés. A következő volt ugye az izoláció, mint elhárító mechanizmus. Ez egy olyan helyzet a hétköznapokban, amikor a helyzetet és az érzelmi élményeimet leválasztom egymásról. Én például akkor szoktam ezt megtapasztalni, az én kislányom rettenetesen rossz alvó, és mindig, hogyha alvás ideje van, az szent és sérthetetlen. És a szomszéd bácsi az kb. minden nap fúr, vagy farag, vagy flexel valamit a házánál, és akkor, amikor fölfel a gyerekem, akkor rettenetesen dühös vagyok, de tényleg, legszörsebben néha megütném a Se helyett ugye, amikor a kislányom felkel, és néz rám, és megkérdezi, hogy mi volt ez, akkor amikor János bácsi flexel, ugye milyen ügyes és dolgos, hogy minden nap csinál valamit azon a házon, tehát, hogy kész, elválasztom a kettőt egymástól. A következő ami ilyen elhárító mechanizmusunk volt, az az intellektualizáció. Ezzel leggyakrabban akkor szoktunk élni, amikor valamilyen nagyon-nagyon lesújtó eredményt kapunk. Tehát, hogyha mondjuk azt mondja az orvosom, hogy valami komoly betegségem van, mondjuk rám, töm, diagnosztizálnak valami nagyon súlyos rosszindulatú betegséget, akkor az alapvető és természetes reakció az a feszültség, és az, hogy Nagyon szomorú és elkeseredett vagyok, de akkor, ha valaki ilyenkor intellektualizációt használ, akkor elkezdi a Google-t és a különböző orvosi szakkönyveket fellapozni, és nem törődik a negatív érzéseivel, nem hagyja őket előtérbe kerülni, hanem inkább fogja magát és szakértője lesz a témának. A sublimációt. Leggyakrabban olyankor alkalmazzuk elhárításként, hogyha nagyon agresszív indulatok dolgoznak bennünk, vagy éppenséggel, hogyha a szexuális energiáinkat nem sikerül levezetni, akkor ugye nagyon gyakran erre a sport, színezés, éneklés, bármilyen hobbi jöhet, amiben segít nekünk abban, hogy ezt az energiát ki tudjuk adni magunkból, és ne dolgozzon, ne tomboljon bennünk tovább. És hát ugye, ahogy már mondtam az előbb is, a humor, mint legfeljebb a belhárító mechanizmus az előbbi szituációk, vagy bármilyen kínos szituáció esetében, bármikor bátran alkalmazható. És azt hiszem, hogy ez az egyetlen egy olyan, elhárító mechanizmus van, amit, hogyha nagyon sokszor alkalmazunk, akkor sem lesz belőle egy kóros működésmód, de azt azért fontos tudni, hogy a humor, tehát az, hogy képes egyek a dolgokon nevetni, és az, hogy elviccelem a dolgokat, az azért nem teljesen ugyanaz. Tehát, hogy óvatosan az elhárító mechanizmusokkal legyetek, Figyelmesek rájuk, vegyétek észre, hogy melyiket használjátok, mikor használjátok, és ugye mindig meg kell maradnia az ember életében egy egészséges valóság túlsúlynak, és csak a legkínosabb feszültségektől megszabadulni az elhárító mechanizmusoknak a segítségével.